3: Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. A láncreakció stúdiójában ülünk már megint, hogy ezt hétről hétre megtesszük még mindig nincs velünk előd, egyre közelebb tartunk ahhoz, hogy visszatérjen közénk.
1: Igen, és azt is elmondhatom, hogy egyébként hallgatja
0: azért az adásokat. Nagyon szuper. Viszont ma egy vendégünk van, nem is akármilyen vendégünk, de elsőre, ha csak annyit mondok róla, hogy jogász, akkor még nem biztos, hogy adja magát, hogy, hogy ez miért is olyan érdekes, de Jóri Andrásról van szó, aki adatjoggal foglalkozik, azt hiszem, Hát az egyetem óta talán ezt mondhatjuk, nem? Vagy legalábbis nagyon régóta.
3: Így van, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából egyetem végén kezdtem ezzel foglalkozni,
1: mondjuk úgy. És te ennek úttörője vagy, azt mondhatjuk. Hogyha? Uh,
0: <gül> hát de mi azt mondhatjuk?
3: <gül> mondhatjátok. Hát Köszi. Köszi szépen, kedves.
0: Na de és hogyha a kedves hallgatóknak... Ebből még nem állt volna össze a kép, akkor még egy olyan adatot mondok, hogy 2008 tól 2011-ig András volt az adatvédelmi ombudsman a Magyarországnak. Ez még ugye meg is színeződött azzal, hogy 2011-ben aztán egy nagyobb úrparlé keretében kellett eltávozni erről a posztról, és aztán ezügyben még tán az Európai Bíróság is Tehát odáig ment ez a történet, igaz? És végül neked adott igazat
3: a bíróság? Így van. Pontosabban a bizottságnak, ebben én nem voltam fél, mindegy.
0: Na jó, mindegy, igen. Tehát, hogy így már azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy kiről van szó, de te azóta is adatvédelemmel, adatjogi kérdésekkel foglalkozol, szerte Kelet-Európában
3: is, meg Magyarországon is. Igen. Voltam Koszovóban, Moldovában, de most már visszatértem Magyarországra.
0: Értem. És hol jobb? Én, én gondoltam, és ezt nem
3: kérdezem meg. De... Én Koszovót nagyon szerettem, kedvesek az emberek. Koszovót nagyon sokan szeretik, igen. igen.
0: És ö, ott ugye sikerült csinálni lényegében egy nagyon európai, nagyon modern adatvédelmi törvényt. Jól, jól tudom én ezt?
3: Ö, jól tudod, meg ott van egy adatvédelmi hatóság, és hát arról most itt lehetne beszélni, nem biztos, hogy ez a hallgatókat pont érdekli, de hogy ez mennyire egy virtuális jogállam, ami ott épül, vagy mennyire egy valóságos. Reméljük, hogy egy hogy azért vannak hatásai annak, amit miért.
0: Hú, hát engem megbízgáltál ezzel a felvetéssel, de nem azért de... gyűltünk itt ma össze, ja, hogy ja. ilyen. Nagyos lobbának éreztem, mert nem
2: csapjuk le.
0: Igen, igen, igen. Hanem hát úgy általában az adatvédelemről szeretnénk beszélgetni, hiszen mi csak az a podcast vagyunk, akik adattudományról beszélgetnek, és az adattudománynak ez egy, legalábbis az adattudósok körében egy jól ismert, de talán kevésbé tárgyalt, kevésbé mindennaposan hát a... tárgyalt területe.
1: Azért mostanára szerintem ez, ez nagyon a mindennapjaink része, és ugye az alkalmazott adattudománynak, aki mivel foglalkozik, ö, adatokat használ, vagy érintkezik, gyakorlatilag mindenki érintett.
2: Hát színű, hogy ez annyira ugye. van, hogy amikor a banknál dolgoztam, és elindítottuk a fraud projektet, az első X-meeting az csak jogászokkal volt. Ugye uh-huh. elindíthatjuk e tehát pedig mindenki támogatta, de ott már el is lehetett volna
0: a Hát akkor
1: előtted, akkor lett let projekt.
0: Lehet, let, de hát... Na jó, de hogy a hagyományokhoz is ragaszkodjunk, meg egyébként ide is kapcsolódik, hogy mindig van egy kérdés a beszélgetés elején, ami hát egy kicsit személyesebb, és ma azt akartam tőletek megkérdezni, hogy legutóbb mikor éltek vissza a személyes adataitokkal, tudomásotok szerint. Szóval mikor itt tudtok róla. Volt-e ilyen egyáltalán?
2: Azt nem tudom, hogy visszaértek-e, de vannak ezek a hideghívások. Vaddegen cég felhív, és már azzal kezdi, hogy közli, hogy felveszik Magnor, már tudom, miről van szó. És többször megkérdeztem a szerencsétlen, hogy az, mert szegény az egészről nem tehet, hogy mondja már meg, hogy honnan vették az adataimat. És soha nem rá nyilván. választ, nem tudom, hogy ezek ütköznek, valószínűleg ezek tök legálisak. Bár ugye nem tudom kinyomozni ilyenkor, mert nincs kiírva telefonszám, bár lehet, hogy a mobilszolgáltatómnál ezt meg tudom szerezni, de ezeket hagyni szoktam a francba, hogy közlöm, hogy nem érdekel lerakom.
1: Nekem van, vagy 150 app a mobiltelefonomon, és egész biztos egy rakás van közöttük, aki ebben a pillanatban is lopja az adataimat, tehát nem, nem tudom.
2: De ez lopás? Nem,
1: hát ez egy nagyon... Valószínűleg
0: elfogadtad egy... Biztos, bog, biztos rá, rá beleokéztem valahol valamibe,
1: Igen. de hát ugye ez most kezd megint szigorodni, mert a ebből is már unja, hogy nyilván őt is cseszegetik, és akkor most már azért egyre szigorúbbak ezek a szabályozások, amik a, ezekre az apokra is vonatkoznak. Mutkor beszéltünk ez Patrick Kuki is egy kicsit ez a, ez a ter- terület.
2: Csak mert friss hír, hogy egy, tudjátok van ez a Pegasus botrány, és most egy hírszerzőnél is a mobilján találták, mai hír, és Jó. ami az újdonság volt a cikkben, hogy ugye azt látják a telefonszámokat, hogy kit hallgattak le, ez az, amit megszereztek. De honnan tudják, hogy az a telefonszám ki, és van egy izraeli szoftver, vagy applikáció, ez a Colab. Bizony. Amelyik miután regisztrálunk egy csomó applikációra, onnan leszedi, és összeköti a nevünkkel a telefonszámot, és valószínűleg ez tök legális. Nem tudom miért, de tök legális, mert ezt használta a Direct36. Gondolom, ők aztán tényleg vigyáznak erre.
0: Igen, ezt olvasva én is azt szeretném. Nagyon András. És András, na, egyrészt erre is akár, ha reagálsz, az tök jó, de azért előbb arra lennék kíváncsi, hogy te személyes adataid, mikor éltek legutoljára vissza, te biztos, hogy erre jobban figyelsz.
3: Én jobban figyelek, és igazából éppen ezért nem is tudok olyan különleges esetet mondani, annál jobbat, mint a Gyula, Tehát persze hideg hívások, hírlevelek, de ezek igazából nem, nem jelentősek szerintem. Amit megmondtál, itt pont, hogy az Apple figyelezekre, ezekre, ez nagyon érdekes, hogy én is mostanában kellett végig gondoljam mert ez volt egy másik előadáson egy kérdés, hogy melyik cég hogy áll ehhez. Hogy milyen érdekes, hogy pont az Apple, az, az próbál ebből, vagy mintha próbálna ebből egy ilyen üzleti előnyt faragni, hogy milyen privacy barát. A legújabb iOS-be is ugye van ez a private relay szolgáltatás, ez nem tudom, megvan-e, hogy mind, hát egy VPN-hez kicsit hasonló Magánszféra védelmi eszköz bele van már építve a, ugye Így az van. operációs rendszerbe, meg a is. Tehát ezek uh-huh. azért tényleg előremutató dolgok, mert simán lehet, hogy egy ilyen szoftvercég az többet tud tenni itt bármiért, mint egy jogász. Jogász, igen. <gül> Európában.
0: <Bocs>. <gül> <gül> Na jó, van, hát akkor rákángaradhatunk szerintem arra, amiről ma beszélgetni szeretnénk, és ami hát. Elsőre végtelenül egyszerűnek fog szerintem hangzani, de azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogy érdemes definíciókat elismételni, mert sok mindenről beszélünk, amit aztán nem feltétlenül tudunk részleteiben. Úgyhogy én valami olyasmivel szeretném kezdeni a beszélgetés, hogy egyáltalán ez az egész adatvédelem kérdés, ez mennyire egy régi vagy mai történet, és hogy miért is van erre szükség, miért kell védeni a személyes adatokat. Nagyon sok ilyen korunkbeli tehát már középkorúnak számító emberrel beszélek, aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, az én adataimmal nem tudnak visszajelni, nem csinálok semmi illegálisat, mi bajom lehet?
3: Hogy az első kérdéseddel kezdjük, ez e, igazából ez, amit adatvédelmi jognak hívunk, ez, ez ilyen 60-as évek vége, 70-es évek eleje, és Németországban született meg. Előtt is volt hasonló hát jogi szabályzás, ami a titkokat védte, tehát nyilván üzleti titok, meg napló, meg egyébek ez a 19. századtól megvan, de Európában jelentez meg, Németországban számítógépekkel együtt, ugye nagy mainframe gépekkel együtt ott valamikor a 70 es években. Nyilván megjelent a gondolat, hogy kéne ilyenek, és akkor vitatkoztak egy ideig, és 77-ben született meg Hessenben az első adatvédelmi törvény, és azóta is ez egy ilyen vonalas, kicsit német dolog, európai eredetű, tehát Németországból aztán kinőtt európaivá, és ezzel szemben van egy amerikai gondolkodás erről, ami meg a hagyományoshoz hasonlít, Mi azt mondja, hogy a titkokat védjük, meg ahol valami sérelem tényleg történt, ott avatkozunk be, de nincs ez a nagyon generális szabályozás, hogy minden, ami adat, azt itt elkezdjük szabályozni, és hát ugye ebből aztán sok konfliktus jön, mivel onnan jönnek azért a fontos szolgáltatók meg szoftverek.
0: És egyébként az, ez valahogy összefügg azzal, hogy kiderült, hogy az adat az pénzt ér, tehát hogy az egy vagyon.
3: Úgy érted, hogy az adatvédelem...
0: Hát, hogy igen, hogy azért kezdtek el foglalkozni a védelmével, mert hogy már nem csak valamilyen abstrakt dolog volt, hanem konkrétan pénzt lehet vele keresni. Nem,
3: nem ennek volt egy ilyen erős politikai dimenziója. Ez a 68 as generáció, meg diktatúrák, ugye, tehát Németország 77 és Magyarország meg 90-91 az első ilyen nagy alkotmánybírósági határozatok, tehát itt is kicsit csúsztatva ez a diktatúra. El, diktatúrától való félelemnek a politikai eszköze, mm-hmm. úgy tetszik ezt, tehát akkor még nem nagyon gondolta arra senki, hogy, hogy az adat az pénz, meg olaj, meg stb. Ugye a... Meg akkor ez
1: még kevésbé volt, ez a digitális
3: fajta adatvédelmi Azért digitális volt, tehát ez a 70-es éveknek a, a mainframe kliens architektúrájára jött létre, és ez az első törvény ez azt írta elő, hogy a nagy állami ilyen hivatalok, akiknál voltak ilyen számítógépek, mert a gyilvánc kevés helyen volt akkor eleve, meg nagyvállalatok, hogy ezek jelentségben ezt egy felügyelő hatósághoz körülbelül ez volt a lényeg, és akkor a felügyelő hatóságot regisztrálta, meg, meg ellenőrizte. Tehát ez, ez nagyon messze volt azért a mai informatika világától, és akkor ezt le lehet írni, hogy hogy fejlődtek ezek egész mostanáig és egész a GDPR-ig, hogy szélesedett annak a körre, amit bevontak ebbe a szabályozásba.
0: Nekem az rémlik nem tudom, ti emlékeztek hogy az első ilyen nagy vagy nagy nyilvánosságot kapó dolog az a személyi szám volt, amiről ugye azt mondták, hogy azt nem, nem szabad összekötni más. Ez elég régen volt, nem? A személyi számmal kapcsolatos döntés.
3: Ez 91-ben volt. A, ez volt. a Sólyom Lászlóféle alkotónyíróság volt. Igen. Hát ez ilyen alapdokumentum ennek az egész <coughs> magyar adatvédelemnek valóban az volt, hogy volt egy, egy személy szám, ami ma is megvan egy Ott van a
0: lakcímkártya hátán. Ott van bizony.
3: De akkor ezt általában az állam használhatta teljesen, és akkor ő, ők azt találták ki, hogy, hogy három felé szétosztják ezt a rendszert, és lesz egy társadalom egy adó, meg egy harmadik, ez a személyi számos azonosítás. Uh-huh. Ezen is egy csomó vita van, ennek van-e értelme? Ugye ráadásul az EU-n belül, tehát ugyanilyen adatvédelmi környezetben végül is vannak ö, országok, ahol van ilyen univerzális azonosító ö, skandináv országokban. Tehát, hogy nem is példanélküli
0: az, hogy ezt megengedik az így van az államszervezetüknek.
3: Igazából ez egy azért érdekes dolog, mondjuk jogilag ez az egész, mert itt próbálnak egy egységes szabályt így rá tenni az egész unióra, és közben meg vannak különbségek. Például valláshoz is szokták kötni, hogy protestáns versus katolikus országok, és hogy akkor Északon nyívánosság nyilvánosság az erős, délen meg a titkosság az erős, de ugye szintén a skandináv államokban van az, hogy megnézheted a bárkinek a személyjövedelemadó jövedelem adó bevallását, mert az nyilvános. Oh. És mondjuk egy magyar vagy, vagy egy spanyol szabályozás, ez sokkal szigorúbb ennél. Tehát azért így széttart egy kicsit az Európán belül, hogy, hogy érvényesülnek.
0: Amit mondtál, arról eszembe jutott az, hogy az én SZIA megnézhetné bárki, hiszen nincsen benne semmi titkos, és akkor erről eszembe jutott, hogy, hogy miért is kell ez a védelem? Mármint, hogy, hogy miért, mitől is kell tartanunk, amikor azt gondoljuk, hogy nem csináltunk semmi olyat, ami kiderülhet rólunk?
3: Hát kérlek szépen ennek a, mondjuk ha a 91-es határozatból akarok idézni, de ez igazából nagyon sokat merített szintén egy, kora, egy német alkotmánybírósági határozatból, ami majdnem ugyanez volt akkor itt az állammal szembe fogalmazza meg azt, hogy, hogy az, ha nem, nem így teszel, tehát nincs ilyen védelem, akkor az állam az minden állampolgárról egy személyiségprofilt fel tud állítani. Tehát igazából átlátja az ő állampolgárait, és ettől a demokrácia nem tud működni, mert, mert hogy kiszolgáltatottak neki ezek, a, ezek az állampolgárok. Ezt úgy is mondják, hogy az információs hatalom megosztást kell visszaállítani ez az elmélet, meg még ha tovább megyünk, akkor vannak ilyen filozófusok, most ebben szerintem lehet, hogy nem kell belemenni, de csak annyi, hogy euh, Ricœur van egy francia, és most itt nagyon az emlékeimre támaszkodom, és elnézést minden filozófustól, aki esetleg hallgat, de ott valami olyan gondolat van, hogy kell, hogy legyen egy, tej, egy ilyen beavatkozásmentes terület, ahol te tudod a saját identitásodat valahogyan kristályosítani, mert ugye, ha beszélgetek a Gyulával, és mindig tudom, hogy, hogy hallgatja itt valami harmadik is, aki, tudja, aki megmondja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, akkor nem tudom megbeszélni vele, hogy nem tudom, most a feleségem mellett a másik. Tehát alkalmazkodok bizonyos olyan erkölcsi szabályokhoz, amik adottak, ha meg szabadon tudunk beszélgetni, akkor ez az identitás kialakítás, ez, ez uh-huh. megy. tehát az egész a személyiség mélyén.
2: De jól értem, amikor elkezdted a, az egész karrieredet, akkor az adatvédelem az állam és az állampolgárra koncentrált elsősorban, akkor még nem nagyon volt képen, hogy a cégek is elkezdik gyűjteni az adatokat. Ezzel mikor kezdtél el először szembesülni, hogy itt van egy másik komoly probléma?
3: Hát ez ugye a 90-es évek végén volt, és azért akkor már lehetett ezt látni, de maga az intézményrendszer az tényleg erre épült föl, hogy az állammal szemben ugye egy, egy ombudsman, amit mondtatok, hogy voltam az igazából az állammal szemben hatékony, mert az ilyen ajánlásokat ad ki leginkább. Tehát azt egy banknak hiába mondott, hogy hogy, hogy legyen, meg mi az, tehát ha nincs te szankció, akkor nem érvényesül, de volt már akkor is egy csomó ilyen bankok, meg akkor ezek a nagyobb ilyen szabályozott vállalatok azért, mert megjelentek abban az időben, de ennyire tömeges még nem volt, mint ma.
1: Hát meg az, hogy a, ugye nem csak az országon belüli, hanem a határon kívül is ott Most már igazából ez a, a, a domináns. Mert az azért az érdekes, mert ugye az országon belüli itt azt mondjuk tudod szabályozni egy helyi ombudsmannal, vagy egy helyi jogrendszerrel, de nem most mit csinálsz az Apple-lel, vagy a kínai nem tudom melyikkel. hogy hát így hol, hol, kell, hol kell neki reklamálni, hogy <gül> Persze, igazad
3: van. Mondjuk hát már akkor is, tehát 95-től van Egységes európai szabályozás, nem a gdp de van annak egy ilyen előd szabály, ami majdnem, hát nem annyira részletezett, de nagyon hasonlított ehhez igazából. És az az érdekes, hogy a világ nagy részén ezt elkezdték követni, tehát Ausztráliától Dél-Amerikáig, meg Ázsiáig van egy csomó ilyen európai mintájú szabály, Kanadában is például. Az Egyesült Államok az egy elég nagy kivétel, és pont mivel ezek a nagyszégek ott vannak, ezért az ő ilyen, ilyen privacy barát, vagy a felé menő tevékenységük. Az egyrészt az, hogy amit ők maguk magukra vállalnak, másrészt, meg hogy az európai piac az mit tud valamennyire kikényszeríteni, meg ezek a hatóságok. És hát azért így többé-kevésbé valamit ki tud.
1: És akkor te nem is látod azt, hogy a, mondjuk az USA-ban lenne egyfajta ilyen GDPR-jellegű törekvés? Hogy
3: mindig, hát az, ott úgy működik a jogalkotás, hogy mindig benyújtanak mindenféle törvényjavaslatot, tehát nyilván 25 már benyújtottak, ami valami hasonló, meg vannak egyes szférákra mondjuk ilyen credit scoring, ilyen hitelinformációs szégekre igen, igen. vonatkoznak szabályok, meg vannak ilyen, az államra vonatkoznak például állami szervekre, van privacy act de egy egységes ilyen GDPR-szerű az nincsen, és szerintem ilyen szigorú, mint a GDPR nem is lesz nagyon. Nem hiszem, hogy lesz.
0: Lehet, hogy egy kicsit megakasztja a beszélgetés évéd, de annyira bennem van ez a kérdés, hogy végre egyszer egy olyan embertől kérdezhetem meg, aki tényleg érte ez, hogy a GDPR, bocsánat a kérdés, ostavossága miatt, de hogy a GDPR, az jó, tudom, hogy ezt szét lehet ágaztatni, de ugye mi állampolgárként azzal találkozunk, hogy nagyon sok uh, cookie protection kell leókéznünk, és igazándiból a pozitív hozadékával nem szembesülünk, csak a kényelmetlenségével.
3: A cookie az igazából egy másik szabály, de most nem, ez lényegtelen. Igen, Maga, ja. hogy a GDPR jó hát azért jó, hogy talán, hogy van egy ilyen jogszabály, ami érdekes, hogy, hogy nagyjából, amit mondtam, hogy van egy, volt egy 95-ös adatvédelmi irányelv, és igazából a GDPR az koncepciójában nem, nem változott. Tehát ha meggondolod, hogy 90 ben mi volt, sőt, hát ezt mikor kezdték el írni, valamikor ott 90-ben, gondolom. Tehát ahhoz képest nagyon kevés újat hozott, hogy mennyire megváltozott a környezet, és hát nem egy ilyen nagyon innovatív valami ez a GDPR. Tehát itt sok szó esett róla a 2000, nem tudom, 17 körül, de a legnagyobb újdonság az, hogy, hogy van egy ilyen egy éges, nagy bírság, meg hogy végül is egy jogszabály érvényesül egész Európában, ezek tényleg fontosak, de maga a részletei a jogszabálynak, meg a meghatározásai, meg bármi azok nem nagyon változtak a korábbiakhoz képest.
0: Jól értem, azt mondod, hogy filozófiájában, vagy koncepciójában még nem szerepel az a fajta adatgazdaság, amiben ma élünk? Az az adatgazdagság és adatgazdaság?
3: Ö, nem, nem. Tehát ö, folytatja azt, ami, ami korábban volt. Lehet egyébként, tehát az is lehet, hogy 95-ben, amikor ezt meghozták, ezt a korábbit, akkor annyira jót csináltak, hogy hogy nem kellett megváltoztatni, ugye?
2: Várjunk 95, csak hogy ne ugorjunk ennyire előre, bár bár tök jó a kérdés. 95, az még egy, majdnem azt mondom, hogy a békebeli időszak. Utána indult el egy olyan iparág, az adattermelő gazdaság, például Google, Facebook, stb., amelyek nagyon meredeken elkezdték gyűjteni az adatokat rólunk, és ebből őrült profitot generálnak. Ez nyilván 95-ben ilyen jelenség még nem volt. Nyilván minden, ami, amit most le, lehámozzuk a rosszat, nyilvánvaló, hogy ennek rengeteg előnye is van. Mint motor működik ezek a high-tech cégek. A jogászoknak ez mit jelent, hogy egyrészt van a nagyon szép filozófia, adatfilozófia, német gyökerek, másrészt, nem-e versenyhátrány, hogyha Európa itt most nagyon kemény adatvédelmi szabályokat vezet be, és a másik két nagy terület, Kína meg Amerika, nem. Nem tudom, egy jogász mennyire tud ebbe objektív lenni, de, de ugye amikor mi elemzők vagyunk, akkor rengeteg olyan nemet kapunk, ami üzletileg látjuk, hogy ez veszteség lesz a cégnek, hogyha ezeket nem csinálhatjuk meg.
3: Hú, uh, hol is kezdjem, mert sok minden eszembe jutott. Egyrészt Kínát azt, Kína az egy érdekes dolog, most fogadtak el egyébként adatvédelmi szabályt Kínába, nyilván ott az állammal szembennek szemben, annyi esélye nincsen. Oroszországban is van különben. Uh-huh. Tehát ez egy, hogy ezekbe az országokban is van, ez a, ez a cégekre irányuló, vagy egy azt szabályozó ilyen rendelkezések ezek. A másik, hogy kicsit átalakult ez az egész rendszer, tehát mondtam, hogy német gyökerek, meg elmélet, meg meg állammal szemben ilyen forradalmár emberi jogi harcosok, (gül) és egyébként, ha megnézed, hogy kik voltak ombudsmanok Magyarországon, ez nagyon szépen ilyen generációkba osztható, hogy ki melyik típus. (gül) Zárójában zárva. És ebből mára lett egy ilyen, ilyen GDPR, ami... Most nyilván ne, ne menjünk bele, kicsit a politikai rendszer is megváltozott, uh-huh. tehát nem feltétlenül ellenőrzi ma ez a hatóság annyira a magyar államot, mint régebben. És maga a GDPR szabályozás is inkább technikai, tehát ez, a poli- és ez nem csak Magyarországon van így, hanem mindenhol, hogy ez a politikai dimenzió eltűnik, és az egészből lesz egy ilyen cégekre irányuló ilyen compliance szabályozás, olyan, mintha nem tudom, számviteli jogot ott Igen. valaki uh-huh. tehát ez kicsit kevésbé, azt is mondhatnám, hogy kevésbé érdekes, mint korábban, hanem egy ilyen technikai. És a kérdésedre meg, ami az volt ugye, hogy innovatív vitás Amerikába versus Európába, tehát nem gondolom, hogy ez egy direkt hatás annak, hogy ott nincs GDPR, hanem valószínűleg van egy olyan kulturális különbség, ami az innovativitásra is kihat, tehát hogy ott az jobban van, meg ezekre a jogi szabályozásokra is, hogy itt minden ilyen részletes, meg nem tudom mi, és ott, ott meg nem. De hogy, hogy, hogy okokozati lenne az összefüggés, az azt én úgy nem, tehát hogy pont azért, mert, mert nincs a GDPR, azért, tehát eleve nem is gondolja senki, hogy ott lehet GDPR. Jogi értelemben
2: lehetne Európába Facebook? Tehát egy pont olyan cég, mint a Facebook?
3: Lehetne, és ez az, amit még akartam mondani, lehet, hogy persze kevesebb ilyen monetizálási lehetőség ellenére. De akkor ugye az versenyátrány. tehát attól még azért bőven, bőven, bőven meg lehet ezt csinálni, azért, mert még egy dolog, amit nem mondtam a gdpr ről ugye azt mondtam, hogy ugyanaz, mint a 95-ös. De hogy Magyarországon ezek az alkotmányjogászok, mikor elkezdték ezt írni 91-ben, akkor szigorúbbat írtak, mint az európai. Ezt fontos mm-hmm. tudni. Tehát Egészen a gdp ig Magyarországon ilyen nagyon szigorú alkotmányjogászkodás ment ezen a téren. Amit a GDPR, az igazított az európaihoz. Tehát a korábbi magyarhoz képest ez egy rugalmas szabály, és egy csomó minden, igazából bármit meg lehet csinálni, ha dokumentálod rendesen. Nem azt mondom, hogy bármit, de azért nagyon sok minden általában, amire egy cégnek szüksége van, azt meg lehet csinálni ma már Magyarországon, és lehet, hogy tíz éve meg nem lehetett.
2: Ez azért érdekes, mert én amikor bent voltam a cégeknél, meg amikor egyáltalán tanácsadó voltam, én úgy érzékeltem, hogy különösen a vállalati jogászok, azok azt az álláspontot képviselték, hogy semmit. Most így nagyon sarkosan fogalmazok, nyilván voltak elemzések, stb., de már pont például egy ilyen fraud projektnél, az első alapból az volt a hozzáállások, hogy nem.
1: Még mondom az én interpretációmat, mert ezt én is uh-huh. Nekem igazából az volt a, az érzésem, hogy hát nekik így nyilván kevésbé kockázatos. Tehát már ma, ma magának neki is, mint vállalati jogásznak, aki adott esetben fölös vagy kérdőre vonható, hogyha valamit engedett, amit azért lehet, hogy nem is teljesen értett, hogy... Én, abszolút. De és akkor inkább azt mondja, hogy nem.
2: Hogy van-e ilyen a jogászoknál, hogy azért ez nem egy egzakt valami, és inkább a kisebbik ellenállás irányában, mármint az ő oldalukról, hogy abból nem lehet baj, ha nem lesz semmilyen
3: elemzés. Az is kérdés, hogy mikor volt ez, tehát hogy GDPR alatt volt, vagy korábban? Ez
2: közvetlenül utána.
1: Korábban is volt ilyen Oké, okay.
3: maga az élmény azt szerintem nem csak adatvédelmi jog, az bármilyen jogásszal, mm-hmm. ha találkozol egy szégnél. de hát igát gondold végig, tehát ő ad egy tanácsot, nyilván Ez azért, hogy nemet mondasz, ez ez nem ilyen egyszerű, hanem szerintem ezt úgy kell csinálni, hogy elmondod, hogy milyen kockázatok vannak ABC esetben, és akkor az az valójában nem a jogász dolga, hogy eldöntse, hogy igen vagy nem, hanem az egy ilyen menedzsment, hogy bevállalja azt a kockázatot, ami, is ez ami felmérhető uh-huh. a korábbi joggyakorlatilag. Ez
1: érdekes, mert általában inkább az volt a kommunikáció, hogy rá volt kicsit
3: tolva. Tehát, hogyha ő kvázi
1: hozzájárul, vagy a rá áldását adja, akkor, akkor mehet. Tehát, hogy volt, nem, Gyula,
2: tehát volt a, egy abszolút, de, de itt most bogarat ültettél a fülembe. Az nem várható el szerintem, hogy minden vállatnál minden jogász tökéletesen tisztában legyen az adatvédelemmel. Mennyire vannak képbe egy, egy nem adatvédelmi szakember, vagy ez, ez tényleg egy annyira speciálisága a jognak, hogy minden komolyabb projektnél szinte kötelező hívni egy, egy ilyen specialistát, mert nem várható el egy átlagos jogásztól, hogy ez teljesen átlássa.
3: Ez azt mondanám, hogy cégmérettől függ. Egy nagy vállalatnak lehet egy külön adatvédelmi osztály, és akár De mondjuk az én munkám nagy része az pont olyan, hogy van egy jogtanácsos a vállalatnál, vagy egy állandó megbízott ügyvéd, és én ilyen meta szakértőként neki adok erről tanácsot, vagy vagy konkrét projekt kapcsán, vagy hónapról-hónapra, mert valóban ez olyan, amit hát úgy érdemes kiszervezni, mert egy speciális szaktudást igényel.
0: Akkor ezek szerint jól gondolom, hogy te viszonylag sok adattudóssal, vagy adattudományal kapcsolatos projekttel futsz össze. Tehát, hogy van egyfajta rálátásod erre a szakmára, a jogászi szemüvegeden keresztül. Hát
3: főleg a, a Gyulán keresztül, tehát hogy adattudomány és adat data science inkább, tehát ez mondjuk, ha egy cégnél te jogász vagy, akkor úgy, úgy jön szembe, hogy, hogy a Józsi az, az mindent meg akar tartani, mert majd egyszer elemezni akkor belőle valamit, és akkor ez jön a jogtanácsosan keresztül, és akkor igazából a Józsi az csak ezt mondja neked, hogy hogy ezt, ezt tartsuk már meg, mert majd egyszer, majd betanítjuk, ám tudom mit. És ez most nem kell semmire egyébként, de jobb, ha.
0: Na, mert azt akartam megkérdezni, hogy, hogy a te szakmád, hogy látja a mi szakmánkat, tehát hogy a hogy jogi irányból nézve az adat tudósok mennyire kemény műfaj, hogy mennyire csak a saját szemüvegükön keresztül néznek?
2: Mennyire sok baj van velük.
3: <há> hát nézd, igazából. Ja, hát sok, 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 mert mert hogy akkor akkor el kell kezdened gondolkodni, hogyha Józsi mindent meg akar tartani, hogy most akkor ezt ezt valahogy lepapírozt. Tehát igazából ez ez egy
0: de van egy Kihívás. határozott ellenérdekeltség a két terület között. Hát most nézd, a, azért azt
1: is mondanám, hogy munkát is csinálunk, ami <gül> gondolom nem rossz
3: feltétlenül. Hát pontosan, tehát mondjuk amellett, hogy én voltam ombudsman, én előtte is ügyvédkedtem meg utána is, tehát azért ez egy másfajta gondolkodásmód a jogászok között, és én ezt szeretem benne különben, hogy például, ha ombudsman vagy, annak van egy olyan felelőssége, hogy neked jót kell mondanod. Tehát ott tényleg, amit te mondasz, az, az úgy jónak kell lenni, meg főleg, ha van közigazgatási bíróság, és el tud menni oda az ügyfél, akkor a bíróság előtt is, meg előtt, stb. Az ügyvédi szerebbe meg van egy olyan kreativitás, hogy föl kell tudnod építeni ötféle érvelést, aminek különböző a vége nyilván. Tehát egyfajta ilyen Kicsit értékmentesebb, viszont talán egy kicsit kreatívabb is, hogy megnézed, hogy ez így lehet, úgy lehet, és akkor fölépítesz mindenféle értelmezés belőle. Tehát én, ha úgy tetszik, nem, nem tekintem ellenfélnek az adat tudost, vagy bárki, aki szeretne ott valamit, mert ezt azért meg lehet érteni, hogy ezeknek a cégeknek meg kell élni, meg profitot kell termelni, és ez egy olyan szakma, hogy itt ezt megpróbálod elvinni odáig, hogy ezt meg tudják csinálni. Aztán nyilván vannak olyan határok, amikor már nem lehet, de ameddig meg lehet, addig megpróbálod.
2: Egyébként... Volt már nagyobb per, büntetés cégnek adatelemzés miatt? A adatgyűjtés miatt biztos vagyok benne, hogy volt. De hogy ad, konkrétan hogy elemeztek ügyfeleket, ilyen volt már vagy, vagy mit Magyarországon nagyon eminens diákok vagyunk, és még nem nagyon volt erre precedens.
3: Szerintem nem jutott el ideig, nem ilyen szofisztikát még se a tisztelt se a bíróságok. Uhum. Tehát még ezek, ezek sokkal alapabb perek, amik, amik folynak, hogy tényleg ilyen... Például
2: milyenek vannak pont?
3: Hát olyanok, hogy adat továbbítás jogszerűtlen, meg a, azért vannak bonyolultabbak is, és amikor látod, hogy nem, nem tudom konkrét ügyeket itt nem biztos, hogy említeni kéne, de mondjuk volt egy nagyvállalat, aminek egy másik nagyvállalat csinálta az egész informatikáját, és akkor Ettört a hekker és elvitte az adatbázist, és egy csomó ideig neked magyaráznod kell ott a bírónőnek, hogy egyáltalán mi az, hogy adatbázis, meg mi az, egy IP cím, meg hogy most százezer vagy tízmillió tűnt el, és akkor látod, hogy ilyen elég értetlenül. Tehát uh-huh. ez elég frusztráló különben bíróságon, még az ilyen alapügyekben is, hogy ott azért egy olyan bíróval szembesülsz, aki másnap adóügyet tárgya, a harmadnap meg bányaügyet, és akkor közben ott van neki ez, amiből tehát még a jó esetben ismeri a jogszabályt, ha már volt ilyen ügye, és akkor elkezded neki ott magyarázni, hogy adatkezed, adatfeldolgozó, meg adatvédelmi incidens, hogy ez uh-huh. hogy van. De mondjuk visszatérve, tehát ilyen incidens ügyek vannak. Tehát ilyen, ilyen alapjogi fogalmak értelmezése tényleg, hogy mondjuk tartasz egy gyűjtést, és akkor, hogy aláírja az aláíróivet valaki, az nem elég, hanem külön egy adatvédelmi tájékoztatót is alá kéne írni, most megint nem mondom mm-hmm. a konkrét ügyet. Tehát ezek, ezek még nem ilyen szofisztikált témák, hogy adatelemzés, azt úgy el is képzelem, hogy ezt egy bírónak elkezded
2: Egyébként rosszul emlékszem, hogy a GDPR-ban van valami ilyesmi, de lehet, hogy most atom hülyeséget mondok, hogy egy ügyfél kérheti, hogy ne elemezzék az adatait. Vagy ilyen azért nincs benne, ennyire meredek.
3: Szerintem, amire gondolsz, van benne egy olyan, hogy automatizált döntéshozatal, és neki arra van egy joga, hogy ne legyen ennek az alanya az automatizált döntéshozatának. Ez is meg volt 95-ben is, uh-huh. meg még a magyar jogban is korábban megvolt. Ezek a döntések, amik alól neki jogosult, tehát opt out-ja van, vagy nem szabad kiterjedni, ha ő nem járul hozzá, ezek olyan döntések, amik rá nagy hatással, vagy jogi hatással vannak. És általában, amikkel én találkozom, ott már itt ki lehet ezt kerülni, hogy azt mondod, hogy ez az nem egy komoly jogi hatás, hogy egy személyre szabott írlevelet kap. Uh-huh. Mondjuk egy dinamikus árazásnál ott már bejöhet ez. Hát, hogy egy hitelbírálatnál. Vagy egy, ami uh-huh. automatizált, az egyértelműen időtartozik. Vannak Igen. ilyen
2: cégb... céginformációs rendszerek, akik minősítenek cégeket. És erről konkrétan tudok, hogy voltak cégek, akik bementek hogy állítsák át a piros lámpájukat zöldre, mert különben beperelik, mert a jó hírnevükön esik csorba. Ezt mennyire teheti meg egy cég? Vagy a, mondhatja a információ, hogy teljesen objektív. Ráadásul én úgy tudom, a cégekre enyhébb kritérium vonatkozik adatvédelem szempontjából, én magánszemélyekre, és azt mondja, hogy teljesen objektív kritériumok alapján karapján mérlegadat, stb. egy algoritmus dobja, ez nem hitelrontás.
3: Hát maga a GDPR, meg ez a fajta adatvédelem, ez személyes adatvédelem, ez magán személyekre vonatkozik uh-huh. leginkább. Egyébként volt, voltak olyan ilyen mindenféle svájci, meg nem tudom eldugott törvények, amik cégekre is vonatkoztak, de, de ez nem így van gdpr nél Tehát egy egyéni vállalkozó például igénybe vehet, tehát ha őt bírálják rosszul, akkor ott lehet esetleg valamit tenni, hát nem tudom azért, hogy mennyi a sikeresélyeit. A cég az valóban jó, az jó hírnépsérelme lehet polgári jogalapján, uh-huh. és hát én azt mondanám, hogy az se biztos, hogy nyerhető.
1: Hát mondjuk át is alakultak ezek egy picit, mert ugye olyanokat szoktak mondani, hogy a, a cégeknek a 95 ánál jobb, Igen, vagy rosszabb. Igen, tehát, Igen, tehát ugye Igen, ezt kezdték el most már Igen. mondani.
2: Tehát azért, azért, hogy is mondjam, tehát a céginformációs cégek se keresik a balhét.
0: Én azt akartam megkérdezni, hogy amikor adatvédelmi joggal foglalkozik az ember, akkor állnak a rendelkezésére technológiai eszközök, hogy ebben az egész történetben eligazodjon, és hogy adott esetben nem is tudom, előnyhöz jusson, próbálok nagyon általánosan fogalmazni. Tehát van bármilyen technikai háttere ennek a te szakterületednek?
3: Úgy érted, hogy egy, egy jogász mennyiben használ ilyen eszközöket? Igen.
0: Megért hozzá.
2: Nyilvánvaló, hogy ilyen informatikai előbb panaszkodta a bírók, hogy azt tudja, hogy hmm. mi az, hogy adat, tehát egy, egy adatvédelmi szakembernek átlagnál jóval magasabb kép. Bocsát, mert
0: azt nem tudják a hallgatók, de mi igen, hogy András nem csak jogi diplomával rendelkezik, hanem egy informatikaival is, tehát ő valószínűleg értehez. Konkrétan én is tudtam.
3: Hát diplomának neve nevezzük azért, ez Jó, egy OKJ. OK, rend, rendszer csak gazda, OKJ OK, valóban. Hát ez érdekelt mindig is egyébként. Én szerintem, ha nem lett volna akkor ez a 89-es hangulat, akkor biztos informatikusnak megyek, és nyilván ez a terület, ez ezeket az embereket vonza. Tehát az jó persze, ha van egy ilyen tudásod, mert egyébként egy csomó esetben informatikusokkal beszélsz, akik nyilván egyből hülyének néznek ott, és például egy ilyen, ami GDPR-ba például szintén újdonság, az az incidens bejelentés, ez nem tudom mennyire van meg, tehát a személyes adat kiszivárog, akár úgy is, a magyar hatóság szerint, hogy mellé küldesz egy e-mailt, tehát rossz ügyfélnek megy el a másik ügyfél adata, akkor az, az bejelentés köteles adott esetben. A hatóságnak meg mindenféle határideje van, meg minden. És akkor eleve ez, hogy hogy történt egy ilyen. Múltkor emlékszem egy ilyen beszélgetésre, hogy megpróbálta nekem a, az informatikus előadni, hogy hogy, hogy működik az internet levelés. És akkor azért az könny, könnyebb volt, hogy ott a 25-ös sportot azt úgy megbeszéltük, hogy hova lehetne. Tehát ez, 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 ez szükséges hozzá, nyilván, de Egyébként meg, hogy speciális technikai eszközöket én így jogtárakon, egyebeken kívül nem, nem használok ez a kérdés.
0: Igen, tulajdonképpen valami ilyesmit vártam, hogy majd kiderül, hogy milyen mesterséges intelligencia, vagy ilyen gépi tanulási eszközök vannak arra, hogy megtaláljon az ember egy ilyen jogsértést adott esetben, találjon, de akkor nem annyira.
3: Amire gondolhatsz, tehát kisvállalkozóknak vannak ilyen rendszerek amit még nem mondtam, hogy ez eléggé, tehát a GDPR ellen vagy megváltoztatásért elég nagy lobbizás ment annak idején Brüsszelbe, és emiatt van az, mert a korábbi GDPR verzió az az lett volna, hogy ez 250 munkavállaló fölött kell csak alkalmazni ezt a jogszabályt, de pont az amerikai nagy cégek azok amellett lobbiztak, hogy ezt mindenkire kelljen alkalmazni, mert akkor ugye viszonylag komolytalanabbá válik az egész, és ez így is történt, ugye? Tehát, hogy a fodrásznak is kell, nem tudom, adatvédelmi tájékoztató, ez, ez valóban butaság, és erre vannak elég jó rendszerek, hogy kitöltesz egy kérdőívet, és akkor ö, legenerál neked valami szabályzatot, és ez karban is tartja, tehát egy külön szerveren fut. Tehát vannak ilyen automatizált megoldások ezek közül, vannak, amik teljesen az a cochlear kategória, de vannak jók is. És ez, és ez, mit tudom én, évi 50 ezer forintból akkor megvan neked hmm. ez, ez a kis rendszer. Uh-huh.
1: Igen. Hát erről nekem kéne, mint kis vállalkozónak igazából így <gül> mesélni, hogy ez milyen élmény, amikor ezeket, ezekkel foglalkozni kell, de én már így részben kiszerveztem, megtaláltam olyan kollégát, aki nagyon lelkesen ezt bevállalta, és ő nálunk a felelős.
2: Pár adással ezelőtt volt egy érdekes esetünk. Kíváncsi vagyok te, mi a véleményed erről az esetről, hogy Amerikában tanárokat rúgta ki, méghozzá azért, mert egy mesterséges intelligencia algoritmus minősítette a mutatóit az iskolákon belül, és ez az algoritmus döntötte el, hogy kit kell kirúgni, kit nem. Ez így Európából nézve egy szörnyű dolog, vagy akár a közeljövő lehet, akár itt is Magyarországon ilyen megoldás.
3: Hát ez pont ez, a, ami, amiről erről előbb beszéltünk, hogy pont a GDPR az alap esetben tiltja, mm-hmm. hogy ilyen teljesen automatizált döntések szülessenek arról, ami egyébként hatással jár valakire, tehát igen.
1: És akkor itt van egy fontos lépcsőfok, mert én ezt szajkoztam itt mindenáron, amikor megbeszéltük a podcastot, hogy ugye itt az adatvédelem ugye első körben az, az viszonylag világos, hogy adatokra vonatkozik. de itt, itt igazából elemelkedik ugye az egész, és egyre több ilyen ö, alkalmazás, meg, meg egyre inkább azt gondolom, hogy arról megy van ma a vita, meg, a, meg, a, meg ezek az ez esetek egyre inkább olyanok, hogy nem kimondottan az adatot sértette, bár nyilván az is kritikus, hogy most akkor kiszivárog egy adat, ö, adatbázisok ide-oda kerülnek egyebek, hanem az adatokra épülő Algoritmusok vannak, amik itt automatizáltak, működnek, és sokkal, sokkal kiterjedtebb módon sérthetnek érdekeket. Tehát most, a múltkor, tehát most csak itt sorba jutnak eszembe azok a, azok a cikkek, amiket ugye beszoktunk itt magunknak itt linkelgetni, hogy majd még miről beszéljünk, hogy volt az a másik a kalom, amikor meg a hang felismerő motorral élt igazából vissza, tehát hogy valakinek rátanítottak a hangjára egy motort, és akkor igazából abból azzal értek el valami banki csalást. Ez rengeteg ilyen van, és hogy az egy kérdés, egy általános kérdés, hogy te hogy érzékeled, hogy a jog az mindig egy picit ilyen követő emberfogásban van jogi kérdésekkel, tehát hogy ezt lekövessék az életet hogy ez a fajta különbség, az a fajta hátrány, amivel ezeket követi, azt te hogy érzékeled, hogy ez, ez csökkennő, vagy, vagy mi lehet erre a jövőképünk?
3: Pont, amit mondtál, hogy, hogy hang, minta, meg egyebek, ez például benne van egy GDPR-ben, mint bi- hát a biometrikus adatnak a, az értelmezés, ezt éppen a napokban nézegettem, és ez egy rendkívül széles körű fogalom, és ezekre ugye, különleges adat alá tartoznak, amire szigorúbb szabályok vonatkoznak. Tehát ezt Igazából azért jogértelmezéssel elég jól lehet követni. De az elején mondtam, hogy keveset változott 95-höz képest. Ennek az is az előnye, az meg az, hogy ilyen abstrakt fogalmakkal dolgozik, meg Aha. személyes adat, meg különleges adat, meg biometrikus adat, és ezek úgy vannak kicsit ilyen jövő biztosítva, meghatározva, hogy ezekbe aztán jogértelmezéssel ezeket az új fejleményeket elég jól bele tudott tenni.
2: Te és a másik oldala nincs ilyen érzésed, hogy Tök jól mi adatbányászok, adatelemzők, meg jogászok, meg politikusok, és pont az embereket nem érdekli ez az egész. Tehát, hogy nem mókás egy kicsit, hogy hiper-szuper védelmet próbálunk biztosítani adatvédelem szempontjából, és az emberek olyan lazán bármit megadnak, csak hogy egy applikációt letölthessenek. Nem érzel itt ellenmondást, hogy idézélben az emberek meg se érdemlik a GDPR-t, hisz uh, semmit nem tesznek uh, ők maguk az adatvédelemért.
3: Hát igazából nem, nem nagyon tudnak mit tenni, mert ők uh, nem nagyon választhatnak a Facebook egy meg a Facebook kettő közül, hanem például <gül> <ó>, ez van. <gül> és, és adott esetben ez a feltétele annak, hogy te részt vegyél egy ilyen szociális, nem tudom, hogy a barátaiddal tartsd a kapcsolatot manapság. Tehát uh, lehet, hogy van ilyen, most ez, ez olyan, hogy ez szociológusnak kéne lenni, hogy mondjuk lehet, hogy egy 30 évvel ezelőtti generáció az jobban érzékeny volt erre, mint a mostani, de ebben nem vagyok egyébként biztos. Tehát.
0: Hát sőt, hogy gyerekeink szerintem bizonyos értelemben tájékozottabbak ebben a kérdésben, hát az, hogy a kamaszlányaink nem hagyják, hogy lefotózzuk őket, és hogy föltegyük az Instára, abban én, szer- én nagyon erősen azt látom, hogy ők, Mm-hmm. Hát számukra ez a... nem egy kérdés.
1: Vannak ilyen kamaszlányok, mondjuk úgy. Mondjuk úgy. Jó, persze, <gül> tehát nem
0: mindenki. <gül>
2: De igen, vannak fokozatok. Tehát van, aki a kirakja a telefonszámától kezdve az e-mail címén keresztül minden elérhetőségi adatát, az nem kötelező. Tehát van, aki tényleg letolja ezeket a dolgait hogy milyen veszélyeknek teheti ki magát.
3: Van aki igen, van aki nem. Itt tényleg ezt fel lehetne mérni biztos szociológiai eszközökkel, hogy ez változott-e, vagy, vagy mik az arányok. Pont itt említettük a private relate, hogy keretes szerkezet legyen az mm-hmm. elejéhez, hogy ha vannak cégek, akik ebben látnak üzleti előnyt is, akkor valószínűleg erre azért van egy igény, mm-hmm. hogy megmaradjon a magánszféra. E-
1: és akkor még egy picit tovább megyek, vagy még tulajdonképpen tovább, tovább élezem ezt az előzőt, mert vannak olyan cégek, ez azért cégeknek egy viszonylag kis részére igaz, de azért vannak olyanok, akik akik alapvetően, tehát az üzleti modellüknek komoly részét alkotja pénzcsinálásnak, hogy a lényegében a viselkedésünket befolyásolják. Tehát, hogy a manipulálnak, tehát most, most a a, játékok. A, akár a játékok, akár a TikTok, TikTok még tovább hmm. ögörgessem, de akár a Facebooknak a különböző, nem tudom, véleménybuborékei, meg egyebek. Tehát, hogy a volt az, hogy, a, hogy, hogy direkt felidegesít bennünket. Akkor töltök vele több időt, hogyha olyan hírek jönnek, amire ráklikkelek, mert idegesít, vagy olyan kommentek
0: pontosabban. Hergelnek.
1: Uh-huh. És azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan rétege, ami már azért is felvett jogi aggályokat. És
0: követi egyébként a mai jog ezt a, ezt a helyzetet? Tehát, hogy most már nem feltétlenül csak az a baj, hogyha ki jutnak az adataim, vagy hogyha illegálisan építenek rólam profilt, hanem pontosan ilyen helyzetekben az algoritmussal, az adataim nélkül akár élnek vissza
3: valamivel. Igazából a GDPR az erre kiterjedne, tehát ezt tudnád kontrollálni a GDPR-ral. Tényleg a, a baj egyrészt az, hogy ez egy amerikai cég, másrészt az is a baj, hogy megmaradt Európán belül is ez a sok különböző ilyen kis kultúra, és ha figyelitek a híreket, a Facebookot, az mindig nem véletlenül az ír adatvédelmi hatóság vizsgálja, és akkor ebből is mennek már az ilyen belső balhék, hogy hát finoman szóval nem a legerősebb Európában, meg ráadásul Írországnak van egy pénzügyi érdeke is, ami ahhoz füzödik, hogy ezek ott működjenek. Tehát jogilag ezek szabályozott kérdések itt Európában, az más kérdés, hogy a cégek ez alól nyilván próbálnak kimúlni.
0: Akkor egy záró kérdés, ami mondjuk, hogy a jövőbe tesz minket, és tulajdonképpen lehet, hogy igen-nemmel elintézhető hogyha az önvezető autó előtt valakit, akkor, ugye ez mindig ez a klasszikus kérdés, hogy olyankor ki a felelős, csak azért hozom ezt fel, mert ott ugye az, ez az a helyzet, amikor valóban egy algoritmus követel valamit, amit korábban tudtuk, hogy kinek rójunk fel, itt meg nem biztos, hogy tudjuk, így értettem azt, hogy követi-e a, a jog a technika változását.
3: Ezt is követi, tehát erről óriási tanulmányok vannak írva, hogy, hogy ki a felelős ilyen esetben, de, de igen, nem, mert sajnos ezt nem tudom hogy így Oké, okay, tehát, hogy, hát, tehát hogy a válasz az, igen, hogy követi. követi. Igen. Tök jó.
0: Köszönöm szépen, köszönjük, nagyon izgalmas volt, és én még tudnám is folytatni, én de is. sajnos most köszönöm
1: lehet. Köszönjük, András.
0: Esetleg köszönjük. egy másik alkalommal még meghethetünk egy ilyen szeánszot. Köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm a megkív